0: FAZ Essay Gegenwartereignisse gestalten die, Revolution ist nicht ein Kurzer, die Verwandlung der westlichen Demokratien die westlichen Demokratien sind heute gespalten entlang den Bruchlinien soziokultureller Identitätsangebote man braucht keine prophetischen Gaben um zu optieren wem die Zukunft gehört aber wie diese Zukunft aussieht, ob sie friedlich, liberal, erfolgreich sein wird, ist nicht gewiss. Ein Essay von Professor Udo Di Fabio Jeder sieht es. Die alten Parteiendemokratien zergehen wie Eis in der Sommerhitze. In Deutschland ist es der Niedergang der ältesten und mitgliederstärksten Partei der traditionsreichen Sozialdemokratie aber auch die mühsame Bestandswahrung der christlich-demokratischen Partei und der Aufstieg der Grünen stehen für eine Zeitenwende. In Frankreich, in Italien und im Vereinigten Königreich zerbröseln bislang tragende Parteien. Hinter großen Firmenschildern wie Labour oder Tories stehen gespaltene, ja beinahe konfuse Wirklichkeiten. Überall verlaufen sich typische Wählerbindungen. Stimmungen regieren. Keine der alten ideologischen Weltdeutungen kann wirklich überzeugen. Selbst die neue ökologische Transformationsrhetorik grüner Parteien bleibt diffus stimmungsabhängig. Ein Seitenblick auf die Vereinigten Staaten offenbart noch mehr. Auch dort ist das alte zwei parteien nur dem Namen nach intakt. Trump hatte die Republikaner auf manchen Gebieten entkernt, auf anderen radikalisiert. Den oppositionellen Demokraten geht es kaum besser. Die Theorie und vor allem die Praxis politischer Diversität machen es schwer, Brücken zur Mitte zu bauen, wenn man Anhänger mobilisieren will. Gibt es eine politische Mitte überhaupt noch? Sind wir nicht vom Links rechts Mitte Schema zu einer Kaleidoskopdemokratie gelangt, die Positionen zersplittert? Die volatile Gesellschaft ist sprunghaft. Sie glaubt, alles sofort verfügbar, Sie arbeitet mit großen Zeithorizonten und einem meist schlechten Gedächtnis. Sie will Eindeutigkeit, keine Ambivalenz komplexer Sachlagen. Die klassischen Gatekeeper der öffentlichen Meinungsbildung sind längst in der Defensive. Zeitungen bangen um ihr Geschäftsmodell, sie müssen Stammleser mit erwartungskonformen Kommentaren bei Laune halten – der öffentlich-rechtliche Rundfunk empfiehlt sich als notwendige Bildungseinrichtung eines zivilisierten Mainstreams angesichts der Verrücktheiten fragmentierter Netzgemeinschaften. Alles scheint möglich, zu einen wie zur anderen Seite, sei es das Wünschenswerte, sei es das Furchtbare. Vielleicht zerfällt morgen eine blockierte EU oder ist ganz im Gegenteil schon heute der Sprung in den Bundesstaat möglich? Sind die Dekarbonisierung und die CO2-Neutralität schon auf dem Wege? Oder werden globaler Wettbewerbsdruck und wirtschaftliche Schwierigkeiten uns bald ganz andere Aufmerksamkeiten abnötigen? Wird bald eine neue europäische Führung für ein Menschenrecht auf Einwanderung streiten? Oder wird sie die Außengrenzen strikter sichern? Ein wohlhabender Kontinent ist verunsichert. Die nationalen Erlebnisräume in der EU... Sie sind eigentlich im Laufe der Jahrzehnte einander näher gerückt oder entfernen sie sich gerade wieder voneinander? Kann in Brüssel die zentrifugalen Kräfte bannen, die mit der Finanz- und Migrationskrise aufgebrochen sind? Die Europäische Union und ihre Organe, Kommission, Parlament, Rat und Europäischer Gerichtshof, auch die Europäische Zentralbank, rücken mehr und mehr in die Verantwortung für die Stabilität, während die Mitgliedstaaten nicht selten wirken, wie eine Versammlung ungezogener Kinder oder ungehobelter Jugendlicher. Die scheinbare Infantilisierung, aber auch die neue Introversion der Mitgliedstaaten war mit der zunehmenden europäischen Integration eigentlich zu erwarten, weil die nationalen Räume in wichtigen Bereichen entpolitisiert wurden. Der lang andauernde Prozess der Kompetenzübertragung auf die EU die erheblichen Querschnittsinterventionen des Unionsrechts in die Mitgliedstaatlichen Rechtsordnung und der Übergang der globalen Handelsperspektive auf die Kommission, all das hat zu einem Verlust an alter nationaler Staatsraison geführt. Die Staatsraison war ein Argument, mit dem das Funktions- und Bestandsinteresse des Staates formuliert wurde und sich gegenüber individuellen Interessen und Rechten durchsetzen konnte. Das war kein Rechtssatz, der Vorrang beanspruchte, sondern mehr eine Grundierung, die dann auch in Gerichtsentscheidungen, aber mehr noch im Verhalten des öffentlichen Dienstes, der Regierung, der Diplomatie, aber auch in den Medien und den Einstellungen der Bürger zum Ausdruck kommen konnte. Heute ist dieser Topos beinahe komplett verschwunden, sowohl auf der expliziten Ebene als auch implizit als Maxime praktischer Vernunft. Der Staat wurde im Zuge der Internationalisierung mehr und mehr zu einem Verpflichtungsadressaten, wobei die Zunahme völkervertraglicher Bindungen und der Aufstieg der Menschenrechte eine Rolle spielten. Gerade die europäische Entwicklung ist eine Speerspitze dieses Prozesses, weil sie die Mitgliedstaaten zuerst gezähmt und gebändigt, dann aber zu Adressaten politischer Steuerungsanstrengungen gemacht hat. Aus der verblassenden alten Staatsraison müsste deshalb im Zuge der Verlagerung von Kompetenzen und politischem Selbstbewusstsein eigentlich eine Unionsraison werden. Verfolgt man die Debatten im Europäischen Parlament und in der Kommission, so gibt es tatsächlich Anhaltspunkte für eine solche Unionsraison, wenn es um Außen- und Handelspolitik oder um die Position gegenüber den großen Internetplattformen geht. Doch es fehlt an der Gradlinigkeit des Übergangs. Manche Staaten mit einem starken Selbstbewusstsein wie Frankreich pflegen durchaus eine eigene, klassisch anmutende Staatsraison und verlängern sie auch in Richtung Brüssel. Europa wirkt hier so manch ein Urteil wie ein probater Hebel, um die eigene Bedeutung zu verstärken. Die Bundesrepublik Deutschland dagegen hat seit ihrer Gründung die alte machtstaatliche Fixierung verwandelt, in eine Orientierung am Prinzip der internationalen Zusammenarbeit einer europäischen Vereinigung und der Friedenssicherung. Völkerrechts- und Unionsfreundlichkeit sind Staatsziele. Die deutsche Staatsräson lag deshalb zunächst in der Westbindung, der NATO, der europäischen Integration. Das war in der alten Bonner Republik zunächst eine notwendige Konzession, um wieder in den Kreis der respektierten Mächte aufgenommen zu werden. Im Laufe der Zeit verfestigte sich diese Sinngebung. Man könnte sagen, die Deutschen sehen ihr wichtigstes politisches Funktions- und Bestandsinteresse gerade darin, Teil eines vereinigten Europas zu sein und dem Frieden der Welt zu dienen, wie es die großartige Präambel des Grundgesetzes ausdrückt. Aus einem egoistischen Nationalinteresse ist, jedenfalls in deutscher Selbstwahrnehmung, eine Kraft geworden, die nur humanitär oder ökologisch Großmacht sein will. Wie einen Schritt zurücktritt aus dem üblichen nationalen Deutungsraum, dem könnte allerdings auffallen, dass auch eine offene, nach außen gerichtete, also kosmopolitische Orientierung nicht davor schützt, introvertiert ja geradezu national verengt zu sein und dann trotz viel guten Willens auf der komplizierten europäischen Bühne für vermeidbare Konflikte zu sorgen. Das geht zumal, wenn diese Bühne sich gravierend verändert hat. Eine Europapolitik, die nationale Interessen in europäische überführt wie zu Zeiten Helmut Kohls, stößt heute auf Hindernisse neuer Art. Diese finden nicht nur in der Vielzahl und Verschiedenheit der Mitgliedstaaten ihre Ursache, sondern hängen auch mit inneren Wandlungsprozessen der europäischen Demokratien zusammen. Die europäische Integration war ein Projekt der Versachlichung und diente nicht zuletzt der institutionellen Moderation von Leidenschaften. Aber jede Herrschaftsorganisation benötigt Solidarenergien, Gemeinschaftsgefühl, Identitätsangebote. Die Säkularisierung und Individualisierung westlicher Demokratien hat den Identitätsbedarf, sich in einer Gemeinschaft zu finden, nicht verschwinden lassen. Es gibt auch in der rationalen Gesellschaft eine metaphysische Konstante. Ein Land, das sich von traditionellen Religionen entfernt, kann plötzlich und gerade auch im säkularen Bereich einer metaphysischen Sehnsucht folgen. Wachsende Rationalität führt nicht zu einem Verschwinden des Hungers nach Emotionalität, sondern lässt ihn nur an neuen Orten und in neuen Gestalten auftreten. Diese Erfahrung musste bereits die Kabinettspolitik des frühen 19. Jahrhunderts machen. Im Zeitalter des Nationalismus wurde die alte Form des Regierungs im hämmernden Takt der Industrialisierung und sozialen Mobilisierung von einer Welle des Nationalgefühls vor sich hergetrieben. Das Nationalgefühl selbst war eine Identitätsprojektion, also die Vorstellung einer Gemeinschaft, die selbst dem Entwurzelten eine Heimat gab. Wie gelingen heute politische Identitätsprojektionen, wenn man nicht auf alte, verbraute Konzepte zurückgreifen will? Die Bildung von Nationalstaaten hat sich starker kultureller Kräfte bedienen können. Die Globalisierung ist funktional und mehr im Kreis von weltgewandten Eliten entstanden als über gemeinsame Sprache, Dichtung oder Historisierung der eigenen Gemeinschaft. Kulturelles Wurzelwerk lässt sich nicht so einfach transnationalisieren. Das zusammenwachsende Europa, aber auch die einander näher rückende Welt ging über Wege der kühlen, funktionalen Mechanismen. Weltmarkt, globale Finanzströme, internationale Arbeitsteilung, weltgesellschaftliche Wissenschaft, grenzüberschreitende Kommunikationskanäle. Auch für die EU war und ist der Binnenmarkt mit seinen wirtschaftlichen Grundfreiheiten sowie der Idee, mitgliedstaatliche Handelshemmnisse und nationale Industrie- oder Agrarpolitik zu bekämpfen, die Grundlage des Erfolges. Durch diese Entwicklung wurde den Staaten ihre Zentralität und Allzuständigkeit gezielt genommen – damit aus ihrer nationalen Enge heraus nicht noch einmal die destruktiven Kräfte entstehen konnten, die in große europäische Bürgerkriege gemündet waren. Die Europarechtswissenschaft hat die Methode Jean Monnets als funktionelle Einigung beschrieben. Schon die Begrifflichkeit wirkt kühl. Keine Politikerin, kein Politiker kann damit im Wahlkampf punkten. Und selbst die zutreffenden rationalen Erklärungen der Europäischen Union Friedenssicherung, gemeinsame Handelspolitik und geopolitische Interessenvertretung erreichen an keiner Stelle die Temperatur jener Heißblütigkeit, die die nationale Identität, aber auch der Staat als politische Institution spätestens seit der französischen Revolution so kraftvoll, mitunter eben allzu kraftvoll erzeugt hat. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seit seiner Rede an der Sorbonne im Jahr 2017 in das kühle Gewässer des europäischen Verbundsystems etwas warmes Wasser zulaufen lassen, als er »Une Europe qui protege« zum Programm erhob. Ein Europa, das schützt. Aber reicht das? Lange Zeit musste man in der emotionalen Unterbilanz des europäischen Projektes noch nicht einmal ein besonderes Problem sehen. Die Mitgliedstaaten blieben auf ihren nationalen Bühnen tonangebend in der Sprache des Bundesverfassungsgerichts politische Primärräume. Die europäische Integration und die internationale Zusammenarbeit dagegen waren moderierend und ergänzend angelegt als Komplementäreinrichtungen, sachlich notwendig und nützlich, aber nicht als der eigentliche Ort politischer Identitätsbildung. Die nationalen Leidenschaften wurden dadurch abgekühlt, ihre Interessengegensätze auf ein institutionelles Spielfeld geführt. Die Architektur der EU und die Festigung internationaler Organisationen galten als Teil jener größeren Zivilisierung der souverän-robusten Staatenwelt. Sie war seit der von den Westmächten angenommenen atlantik auf gutem Weg. Internationalisierung und Europäisierung haben eine neue, koordinierte Herrschaftsarchitektur geschaffen. Von staatlicher Diplomatie ausgehend wuchs eine Ordnung, in der sich die Staaten als Rechtssubjekte einfügen sollten. Das Bild Thomas Hobbes vom Urzustand des Kampfes aller gegen alle wurde eine Etage nach oben verschoben, alle in eine zivilisierte Rechtsgemeinschaft. Die Internationalisierung hat aber keine starken politischen Identitäten hervorgebracht, die an die Stelle der staatlichen, nationalen oder regionalen Gemeinschaftsbildungen hätten treten können. Das ist der Grund, warum es die notwendige, kritische Masse an Zustimmung und Emphase für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa bis heute nicht gegeben hat. Auch bei diagnostischer Vorsicht wird man zu der Ansicht gelangen müssen, dass diese Art der postheroischen Balance einer Arbeitsteilung zwischen vernünftigem überstaatlichen Regierung, der Global Governance, und staatlich-nationaler Gemeinschaftsbildung und Identitätserzeugung immer prekär war, und inzwischen in eine tiefe Krise geraten ist. Das, was seit Jahren etwas hilflos als Populismus beschrieben wird, kann auch als Folge eines Identitätsdefizits verstanden werden. Rückwärtsgewandt sucht man nach alten Mustern, entdeckt die eigentlich schon historisch beinahe abgeheftete Nation wieder. Auch die Idee, ein Staat müsse sich selbst behaupten, sucht abermals nach rationalen, religiösen oder weltanschaulichen Kraftquellen. Putins Nähe zur orthodoxen Kirche und zum alten russischen Nationalismus etwa werden zwar das Bündnis von Thron und Altar nicht ins 21. Jahrhundert retten, aber sie stehen für eine antiuniversalistische Identitätssuche, ähnlich wie die regierende Peace in Polen oder die neoosmanischen Experimente Erdogans. Jeder Rechtspopulismus in Europa von Le Pen über Salvini bis zur deutschen AfD zeigt diesen retardierenden Reflex und gewinnt damit an Zustimmung, wenngleich nicht in allen Fällen mit Aussicht auf Mehrheit. Der Neonationalismus oder die Konzepte einer illiberalen Demokratie wirken nicht gerade wie attraktive Zukunftsverheißungen. Sie geraten rasch im Gegensatz zur Wirklichkeit institutionalisierte Lebensentwürfe zu den Funktionserfordernissen einer unilateralen politischen Formation oder in Spannungen zu Marktbedingungen, ein Gegensatz, der dann letztlich, wie in Russland oder der Türkei, wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand gefährdet. Doch sollte nicht übersehen werden, dass hinter der nationalen Rhetorik auch ein Stück alter Staatsraison sichtbar wird, wenn das europäische Mehrebenensystem unklar oder unwirksam wirkt und seine Ergebnisse zu Protesten führen. Auch rückwärtsgewandte Reaktionen weisen womöglich auf ein Defizit hin, welches durch den Schwund von Staatsräson und die Solidareffektes starker politischer Gemeinschaftsbildungen der Schicksalsgemeinschaft entstanden ist. Die Flanke ist offen. Wenn es eine an traditionelle Muster anknüpfende oder eine rückwärtsgewandte politische Identitätsstrategie gibt, müsste es auch eine progressive, nach vorn gerichtete geben. Bei genauerem Hinsehen gibt es sogar davon zwei. Es gibt ein Identitätsangebot, das die Verbindung von Patriotismus und Staat verlängern, aber auf eine höhere Ebene verschieben will. Wir singen kein Deutschlandlied mehr, sondern die europäische Hymne und hissen Blau mit goldenen Sternen. Der gescheiterte Europäische Verfassungsvertrag setzte auf diese Entwicklungslinie ebenso wie das geltende Konzept der Unionsbürgerschaft. Insbesondere Anhänger eines europäischen Bundesstaates sind Vertreter dieser progressiven Idee zur Begründung einer neuen politischen Gemeinschaft und auch zur Überführung der Idee der Staatsräson in die einer Unionsräson. Kennzeichen dieser Angebote eines souveränen Europas sind die Forderungen nach Stärkung der Union, gerade auf dem Gebiet der militärischen Fähigkeiten, Beherrschung der Grenzen, einheitlicher Außenpolitik, global ausgerichteter Industrie und ökologischer Transformationspolitik. Dafür stehen heute Emmanuel Macron, aber auch die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber längst ist auch ein weiteres politisches Identitätskonzept entstanden, das damit konkurriert. Es steht beinahe selbstredend diametral dem Neonationalismus entgegen, ist aber auch nur teilweise Bündnispartner des Konzeptes, eine allmählichen Verstaatlichung oder doch staatsanalogen Stärkung der EU. Dieses Identitätsangebot, was in westlichen Demokratien weltweit zu beobachten ist, wird von der soziologischen Forschung als durch urbane, kosmopolitische Milieus getragen, beschrieben. Diese kosmopolitischen Milieus stehen für eine Lebenseinstellung, die sich in Verantwortung für die humanen und ökologischen Bedingungen der Welt sieht. Ihre Referenz ist die Weltgesellschaft, der Schutz des Planeten, die Weltbürgerschaft als angeborenes Menschenrecht. Weder der alte Staat, auch aus Demokratie, noch der jüngere Staatenverbund der EU kann einen konzeptionellen Vorrang beanspruchen. Weder Staatsraison noch Unionsraison vermögen als Trumpf im Spiel zu stechen. Funktionelle politische Strategien wie die in den europäischen Verträgen vorgezeichnete Entfaltung des freien Handels und einer offenen Marktwirtschaft sind ihnen eher suspekt. Es gelten der humane und ökologische Imperativ. Ihr gesellschaftliches Leitbild ist die diverse Einwanderungs- und Entfaltungsgesellschaft. Sie sind moralisch selbstgewiss ja glaubensstark. Das neue kosmopolitische Identitätsangebot tritt in dieser Glaubensemphase in die Fußstapfen eines universellen Christentums. Die Demokratie verteidigen sie gegen rechts, schwächen sie aber gelegentlich auch, wenn das Recht eines Staates auf Kontrolle seines Staatsgebietes und der parlamentarischen Interessenausgleich attackiert werden unter Berufung auf universell normative Maßstäbe. Es ist ein neues Lebensgefühl entstanden, das politisch ist, aber abgelöst vom Staat als Referenz eines demokratischen Primärraums, der insofern eigentlich nur Instrument oder nur Verpflichtungsadressat ist, den man mit zivilgesellschaftlichen Aktionen oder mit Hilfe von Gerichten zum politischen Handeln zwingt. Programmatik und emotionale Grundierung entsprechend auch einer wirtschaftlichen Erfahrungs- und Interessenwelt, die Distanz gewinnt zu alten, industriellen Formen der Wertschöpfung und ihren korporatistischen Artikulationsformen etwa durch Gewerkschaften oder mitbestimmte Unternehmen. Die digitale Verwandlung der Welt betrifft nicht nur die Wirtschaft, sie verändert Erfahrungsgrundlagen und Wissenszugänge, ist ein Antrieb auch für die disruptiv anmutende Veränderung der westlichen, hier besonders der europäischen Demokratien. Die Vernetzung und eine über künstliche Intelligenz getriebene Kognitivierung von Prozessen und Produkten mobilisiert, schafft spontane Verfügbarkeiten und neue Lernpfade, nimmt keine Rücksicht auf gewachsene Institutionen und mentale Verhaltensmuster. Das ist typisch für Umbrüche, wie sie mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts einhergingen. Wie kann eine verantwortliche, eine überlegte Politik der verwandelten Demokratien aussehen? Die westlichen Demokratien sind heute gespalten entlang den Bruchlinien soziokultureller Identitätsangebote. Man braucht keine prophetischen Gaben, um zu optieren, wem die Zukunft gehört. Aber wie diese Zukunft aussieht, ob sie friedlich, liberal, erfolgreich sein wird, ist nicht gewiss. Neue Gewalt- und Hasspotenziale Ordnungs- und Sicherheitsverluste im Lebensalltag, die schnellen Stimmungsschwankungen, die ausgedünnte Staats- oder Unionsraison – Sie könnten für überraschende Erschütterungen für heute vielleicht noch nicht vorstellbare Rationalitätsabrisse sorgen. Es wird wie immer in der Geschichte darauf ankommen, den Sirenengesängen von der Freund-Feind-Lagerbildung und der Inbrunst von politischen Glaubensgewissheiten zu entgehen, stattdessen Brücken zwischen dem Neuen und dem Alten zu schlagen. Wer den Nationalstaat nicht aufgeben will, sollte die These prüfen, ob es ohne eine starke EU auf dem alten Kontinent für das Nationalstaatskonzept überhaupt eine gute Zukunft geben kann. Und die Unionsorgane wissen ohnehin, dass ohne erfolgreiche und stabile Mitgliedstaaten die unionale Überbau ins Wanken gerät. Die kosmopolitischen Meinungsführer sollten überlegen – ob Demokratie ohne organisierte Staatlichkeit nicht ihre Wirksamkeitsgrundlage verliert und die kosmopolitischen Ziele nicht mit intakter Staatlichkeit und geopolitisch stark aufgestellter Supranationalität weitaus verlässlicher erreicht werden, als wenn die Konsens- und Funktionsfähigkeit von Demokratien und ihren Staaten gefährdet wird. Die Zeit, um voneinander zu lernen, wird allmählich knapp. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Ude Di Fabio. Er ist Direktor des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen der Universität Bonn und Richter des Bundesverfassungsgerichts AD. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay. Okay.